0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Mala pronta? Não. Pô, que legal! Vocês não têm pressa. Graças a Deus, que bom. Dá para ficar mais um pouco. Eu tô com a mala até no carro já. Eu quero agradecer novamente aqui, chegando nesse final do nosso desse encontro maravilhoso da IPP, as famílias da IPP. Agradecer ao Tiago Ao Ricardo Que também já foi Com a tirinha Aos oficiais dessa igreja presbíteros, Diáconos A todos vocês, o privilégio que vocês Dão para mim, para Leite De poder estar convivendo com uma igreja Tão alegre, tão bonita é... Parece tudo resolvido né? A gente sabe que nem tudo está é resolvido Mas, mas isso está resolvido no sentido. Nós sabemos quem nós somos Isso é muito legal, é muito importante para uma vida eclesial. A igreja ter, saber quem ela é, o que ela quer, o que ela deseja, e os caminhos que ela faz para ser aquilo que ela é, e expandir. Muito obrigado pelo privilégio que vocês dão para a gente, de poder estar aqui. Privilégio conhecer o pastor Mano, o reverendo Mano, hoje já é Mano só. Domingo foi ontem, com camisa de manhã comprida, <risos> <risos> e o título de... Pra Deus. É para <risos> Muito bom, viu? Um abraço para você, um grande ministério lá no Recife. Ah, eu peço licença, eu e minha esposa vamos sair, vamos almoçar com vocês, vamos embora um pouco mais cedo. Eu estou três, quase três finais de semana fora da igreja lá, e eu não vou voltar para cuidar da igreja hoje, mas para cuidar um pouco da gente, alguns amigos, então nós vamos. É, botar o pé na estrada, já rapidinho, quando a gente sair daqui. Mas fica aí o nosso abraço fraterno e amoroso. Um beijo um queijo para cada um de vocês. Né? <risos> a gente começou no nas, 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 sábado pela manhã, não foi? Sábado de manhã? Hoje é segunda, né? Aí eu acordei com o pensamento de domingo, hoje, então é difícil pegar no trânsito. E nós olhamos assim para esses três momentos que a gente ia trabalhar, O primeiro que nós chamamos na questão da vivência familiar, a experiência de vivência familiar e a responsabilidade da família como um centro de formação relacional de vida cristã. Nós olhamos para o alicerce, olhando dois textos básicos, afirmando ali que a base de toda a nossa relação familiar e da nossa perspectiva de ambiente de formação espiritual é o amor de Deus. E vimos no Gênesis como é que Deus ama. Deus ama criando e Deus ama soprando. Dando a vida e tornando o ser humano, ser vivente. Consciente. Alma, emoção, vida, fé, capacidade, intimidade. A gente viu tudo isso. E em Jesus, lá naquele momento em que ele é batizado, aquela voz sublime, doce, estrondosa, ao mesmo tempo... Absolutamente certa do que tinha que dizer sobre o filho. Este aqui é o meu filho amado e eu tenho grande prazer. Eu me deleito nele. Esse estado, assim como se Deus quiser, dizendo, dizendo assim: ó como a gente diz para os nossos filhos, que gracinha. Ô oh, meu filho, que sempre tem vontade. Eu fico olhando nas crianças pequenas aqui, os adultos: não, deixa eu pegar um pouquinho, deixa eu ficar um pouquinho. Né? É, eu acho que é, eu olho aquele cenário assim a partir da nossa ideia de paternidade, maternidade. O oh, meu filho, vem cá, que gostoso. Eu adorava pegar meus filhos, botar na cama assim, pegava o bracinho dele, esticava a perninha, eu não deixava ele fazer movimento, eu tacava a boca no pescoço e de cheios de costas. Eu ia ao céu e eles adoravam. Dá pra ir em frente, não dá? Então, essa eu, eu imagino Deus aquele dia... Com aquele, toda aquela palavra olhando nessa perspectiva. Esse é meu filho amado. Você é meu filho amado. E mais, saber ainda que quando ele está dizendo para Cristo, Cristo representa a mim, a você e a nossa família. Então, essa palavra do Pai ao Filho é uma palavra para mim. Eu acolho. Senhor, muito obrigado, porque eu me sinto filho da um órfão, Tu me amas, a despeito de quem eu sou. E eu sei que o Senhor faz isso plena e perfeitamente na pessoa do teu filho. Ontem a gente viu uma outra realidade, a realidade das ameaças face à condição humana, quando o diabo se apresenta na vida e na existência de quem é amado por Deus, criado a imagem e semelhança de Deus, que recebeu o sopro de Deus. Nesse segundo momento, nós falamos da pós-verdade, em que procura-se, a partir de premissas equivocadas, trazer uma nova realidade, a mais rápida possível, para que você possa ver as coisas de uma outra perspectiva, diferente daquela base com que você falou. Usando premissas falseadas, às vezes muito né, perto daquilo que foi dito. E a gente viu que ontem que o que o diabo fez ali foi se és a Jesus e foi a a mulher naquele instante, será que é assim? Certamente você não irá morrer. Naquele instante da condição humana, o se és transforma pedra em pão em Jesus. É como se ele estivesse dizendo, força os seus filhos, força a sua relação a, a produzir alguma coisa a partir daquilo que eu quero, que eu desejo. A gente fala um pouco sobre isso ontem. Os pais que às vezes não fazem o papel do diabo, porque não é isso, mas às vezes sem se perceber de fato qual é a sua missão e a sua vivência com os filhos... Ele acaba torcendo e dizendo o seguinte, meu filho, faz isso, faz aquilo, porque, na verdade, desejo que eles pudessem ser o vitrine da nossa vida, da nossa paternidade e maternidade. É como se quiséssemos reproduzir neles os que Causar orgulho nas pessoas, orgulho na sociedade, enfim, é por aí que a gente vai. Ou então pule a gente transformando os filhos nesse grande cenário eu me lembro uma vez, o período que a gente morou nos Estados Unidos, uma empresa só foi contratada para fazer enfeites de Natal em, em três ou cinco lojas, numa área perto ali do, do, do Square Garden. E isso ali, li um, um jornal, num dos, dos canais locais onde a gente morava lá, e dizia o seguinte, que a turma estava brigando, a loja estava brigando com quem eles contratavam, porque ele fez a mesma coisa em cada loja, só com, com bonecos e cores diferentes, né? E, mas o sentido dele é o seguinte, eu quero mostrar o que eu sei fazer, o que eu sou. Então, ele fez tudo igual e a turma estava na processão. Então, eu fico pensando hoje, quantos pais fazem isso também, né? Meu filho, pule para a turma ver como a gente é bonita, como a gente é capaz. A gente não quer saber a diferença de cada um da gente, diferença entre irmãos com irmãos. E, finalmente, aquela última investida do inimigo, né? quando ele instiga em Cristo a possibilidade de ele governar todos os reinos, ser prostrado adorar o diabo. E ali nós olhamos o perigo né? de instigar nos nossos filhos a sede de ter, de dominar. Como se a gente dissesse assim, meu um filho, você tem que aprender a ser, mas para ser nessa sociedade, nesse mundo, você precisa ter. Então, eu quero preparar você para ter. Porque eu quero que você agradeça a sua vida a partir disso. A sua vitrine, a sua própria vitrine ser mostrada para os outros. E nós vimos que isso é morte. É desmantelamento da realidade, da maneira peculiar e singular com que Deus criou em cada um de nós. Ali nesse quadro, primeiro, segundo, a gente vê no Gênesis a mesma coisa, né? Olha, será que o Criador disse mesmo o que ele disse? Será que, de fato, ele quis dizer o que ele disse? Então, essa relação de desconfiança, de desconfiança, e que também desmantela a nossa humanidade. Hoje, eu queria dizer qual é o caminho para a gente reafirmar o quatro primeiro com absoluta consciência do contraponto. Porque o contraponto... Ele nos acompanha diariamente, tanto quanto a grande afirmação Tu és meu filho amado, tanto quanto o sopro de vivência que nós recebemos Nós andamos com as duas realidades na vida E o caminho que a gente trabalha, fala hoje Que o chamado é a formação espiritual É o que está retratado na epístola, no Evangelho de João e eu queria ler esse trecho do Evangelho de João Não tudo que está aí anotado Mas você abrisse lá no capítulo 1 Desse Evangelho Para a gente fazer essa caminhada E esse fechamento Hoje aqui Nós vamos olhar para o verso 19 em diante tá? Capítulo 1 Verso 19 em diante Todo mundo achou aí? Dá para ler? Então diz assim Logo após o o prólogo de João. O testemunho de João e agora o João Batista foi assim: os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: Quem é você? Foi quando ele confessou e não negou, e confessou: Eu não sou Cristo. E lhe perguntaram então: Quem é você? Elias. João disse: Não sou. E perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não. Então lhe disseram, quem é você? Precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João declarou, eu sou uma voz gritando no deserto. Aplanem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus... E eles continuaram perguntando, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim e eu não sou digno de lhe desamarrar a correr das sandálias. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João vê Jesus vindo ao seu encontro e diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele de quem eu falei Depois de mim vem um homem que passou a minha frente Porque existia antes de mim Eu não o conhecia Mas para que ele fosse manifestado Às famílias de Israel Eu vim batizar com água E João testemunhou dizendo Eu vi o Espírito descer do céu Como uma pomba permanecer sobre ele Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer é ele quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava lá de novo, com dois de seus discípulos. E ao ver Jesus que ia passando, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos o ouviram falando assim e seguiram a Jesus. Então Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, lhes disse o que vocês estão procurando? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde vives? E Jesus lhes respondeu, venham e vocês verão. Então foram e viram onde Jesus vivia e ficaram com ele nesse dia. Era por volta da décima hora. André Irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele logo encontrou seu irmão Simão e lhe disse, nós encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus e Jesus ouviu e disse, você é Simão, filho de João, e será chamado de Cefas. Muito bem, nós temos aqui o um prólogo, né, que a gente não leu, eu não vou falar muito sobre, sobre o prólogo, Apenas dizer que o prólogo é exatamente o fundamento em Cristo, o cumprimento em Cristo de tudo aquilo que nós vimos na criação. O núcleo da criação. E agora, no Novo Testamento, João está dizendo, olha, tudo aquilo que vocês conhecem sobre criação, Deus presente, Deus que fala e o Deus que sopra, está cumprindo-se agora totalmente na pessoa do Emanuel. Deus como. Ele está conosco, nunca deixou de estar conosco. De forma que o início do Evangelho de João, ele é logo de cara uma resposta de cura, direção espiritual e esperança para as pessoas. Porque o Éden está sendo recriado, o propósito do Éden está sendo recriado. Para que nós possamos viver para a glória de Deus, para que Deus seja o centro da nossa existência. E que nós sejamos plenamente restaurados pelo ministério da vida de Jesus Cristo, o seu Filho. Esse prólogo, portanto, trata de maneira definitiva de todo o tempo, em toda circunstância, da criação até a eternidade. É isso que João, é a grande mensagem dessa dessa palavra de João. Ele serve, então, como uma espécie de embrião de tudo o que vai ser dito no Evangelho... acerca de Jesus Cristo... na reconstrução dos relacionamentos... com Deus... comigo mesmo... com o meu próximo... e com toda a realidade criada... mas agora com uma dimensão de eternidade...
0: é como se ele dissesse assim...
1: Deus deu jeito... para tudo aquilo que ele queria... depois do pecado... depois da transgressão... ele está dando jeito definitivamente na pessoa do seu filho. E essa palavra bendita que aparece aí, palavra ou logos muitas vezes no nosso texto, ou simplesmente essa ideia de palavra, esse sentido vem muito além de uma palavra que é elaborada, que é dita e que é falada. O sentido é ideia, pensamento por detrás de uma palavra pronunciada mas se uma ideia e um pensamento que não é apenas uma coisa etérea, mas concreta, porque vai falar na pessoa de Cristo, Deus encarnado, que por sua vida vai continuar mostrando, reafirmando o plano de vida de Deus desde a criação. Então o coração, o centro, se no Antigo Testamento, lá no Éden, era Deus, a palavra que esse logos, é Jesus. E esse logos, Assim como no Antigo Testamento, um sopro tornou barro em carne, agora que Jesus é o perfeito homem e o último homem, o último Adão. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pronto. Novo Testamento É um retrato real e materializado para dizer, Deus está presente. É um convite para que homens e mulheres, famílias, pais e filhos continuem crendo em Deus, reafirmando a sua fé, porque Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E na pessoa do encarnado, nós somos convidados a crer no Pai, no amor do Pai, professar o amor do Pai, acolher o amor do Pai, partilhar o amor do Pai e nos sentir novamente renovados e restaurados na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Então essa palavra viveu relacionamentos, essa palavra socializou-se com as pessoas, essa palavra pisou o chão e fez uma história. Jesus viveu com a sua própria família, a partir do Pai amado, E viveu com os amigos da sua família, com seus irmãos e as pessoas que ele foi conhecendo a partir da sua relação de filho ou de Deus encarnado. E este Logos, na sua caminhada de dia a dia, torna-se parte da história de muitas outras pessoas que vão se encontrando com o Senhor, vão sendo impactados por sua palavra, vão sendo curados, vão sendo restaurados, vão se reencontrando, vão sendo libertos do poder, do poder daquele que continua a semear desconfiança. Independência. E ele pega pessoas em estado crítico e restaura essas pessoas. É Jesus que vem fazer isso. Esse é o perfil do Logos. Qual é o destaque na sequência do prólogo Um homem chamado João Batista. E aí é que é Legal. É um fantástico, eu vibro com esse evangelho do começo ao fim. Mas esse começo é bom demais. Porque ele pega um nascido de mulher e de homem. Para ser o testemunha viva daquilo que eu e você precisamos ser. Como nós precisamos ser na relação com o Criador e com aquele que se fez carne. João Batista é o um protótipo do que eu e você precisamos ter na relação, por exemplo, de família e filhos, nessa questão de formação espiritual. Porque João Batista tem a grande experiência de experimentar a relação com o Logos, porque ele encontrou-se com Deus. Ele tem a convicção de que ele veio para isso porque ele teve um encontro com Deus, mas ao mesmo tempo João Batista ele é protótipo no sentido de que a própria experiência dele de vida com o Senhor se transforma numa escola de formação espiritual através de relacionamentos cotidianos e ordinários. Não há um programa definido em termos de conteúdo daquilo que vai se falar. O que existe é uma experiência de vida com o Criador e uma experiência de vida e de convicção com o Cristo, que há de aparecer daqui a pouco no cenário de João Batista, juntamente com seus discípulos. E aquilo que torna essa experiência do seu coração e da sua vida, ele para fora. E diz assim, começa assim a narrativa. Ele veio para preparar o caminho de Jesus batizando as pessoas no Rio Jordão, perto de Jerusalém. É como se a gente pudesse renovar essa palavra a partir dessa ideia e da figura e da pessoa de João Batista e dizer assim, para nós pais, nós viemos, estamos aqui, somos pais para gerar filhos, mas para sermos precursores e preparar o coração desses meninos e dessas meninas para um encontro pessoal com Emmanuel, Deus conosco. E uma caminhada permanente na vida, em todas as dimensões da relação da vida, com absoluta consciência de que eles foram chamados para estar com Cristo e em Cristo e caminhar em Jesus Cristo. Então a proposta de hoje é que a gente se veja como João Batista. Nesse momento da vida, aonde a gente está? Há alguns aqui que estão filhinhos recém-nascidos. Há outros que estão já com filhos esperando o neto. Mas a beleza é que essa experiência com Deus não muda em nossa vida, amor, paixão, dedicação, relacionamento, oração, e fazer dessas devocionalidades da vida, desse exercício devocional, algo intencional, deliberado na nossa existência. Assim como João, eu e você viemos para preparar, para proclamar arrependimento da corrupção, para proclamar a quebra da violência que o pecado promove na nossa vida e dos nossos filhos. Nós somos chamados para, ao proclamar, apresentar os nossos filhos para o batismo, como sinal visível de que Deus está em aliança conosco. De que os nossos filhos são parte dessa aliança de graça, de amor e de redenção também da parte de Deus para conosco. João, eu e você somos convidados a sermos testemunhas de Deus. De como? Como João fez, capaz de dar testemunho de Jesus. Porque Deus havia falado ao seu coração. Porque Deus havia falado com ele e revelado a ele a sua missão a partir de uma relação com o Pai. Ele foi testemunha, ele também foi testemunha quando ele veio para lidar com as pessoas do seu tempo, lidar com o coração de gente quebrantada, ferida, amassada. Passando por situações econômicas, sociais e culturais as mais violentas possíveis, Israel já vinha de uma longa história, de perda praticamente de identidade Sem saber se às vezes ela pegava o jeito grego Às vezes pegasse o jeito um pouco babilônico Se pegasse um pouco o jeito assírio E se agora eles pegassem um jeitinho Talvez de cultura grega e romana Por causa do império romano que imperava ali João Batista vem para dizer o seguinte Eu tenho uma nova identidade para vocês Eu tenho um novo referencial para vocês O Emmanuel, Deus conosco E é legal o perfil do testemunho de João Batista, porque para João Batista, à medida que ele vai cumprindo esse papel, vai desempenhando esse papel nas relações humanas, ele primeiro diz o que não é fé, o que não é essa fé. Ele diz assim, fé não é compartilhar, evangelho não é compartilhar com os nossos filhos ideias, ideologias e doutrinas não é pegar um manual específico e dizer o seguinte, vamos cumprir esse manual aliás, todas as vezes que na nossa história eu e Leite tentamos fazer isso não deu certo João Batista não procurou seguidores para ele mesmo o seu próprio propósito isso é fantástico, eu não procuro filhos que sejam meus discípulos mas que sejam discípulos de Jesus aprendam se comigo, vejam na minha vida o referencial amem por ver o amor mas vê que por trás desse fundamento meu de relação, de afeto, de carinho, é Jesus que nos sustenta, porque nós não podemos sustentar isso por nós mesmos. Ao invés disso, João procurou levar as pessoas a Jesus, a Cristo, com absoluta tranquilidade de que é essa é a sua missão e essa é a nossa missão. Não manipulou as pessoas que Deus colocou na sua vida, não impôs as suas ideias, não colocou a sua própria vida como único exemplo de vida, para as pessoas com quem ele se relacionou. Ele creu no poder constrangedor da verdade, que se revela por si mesmo, no nosso coração, pelo Espírito Santo. Mostrou a verdade sobre a liberdade das pessoas de entender a verdade por si mesmas. Nós não somos máquinas de xerox. Falava da sua história pessoal, da sua história com o Evangelho, da sua história com Jesus, da sua história com as pessoas que ele encontrou pelo caminho. A sua vida falou pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria dor, pelo seu conflito com Herodes. A sua vida, a sua compaixão, o seu compromisso, o seu destemor, foi o maior conteúdo de discipulado que ele podia passar para os seus filhos. Ele testemunhou a presença de Deus na sua vida. A presença de um Deus compassivo e dinâmico. João foi testemunha do princípio de João 13,35, texto falado por Jesus. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. E os filhos também, Jesus. que nós não fomos apenas protestantes evangélicos e que o nosso desejo não foi apenas que eles frequentassem a escola dominical, mas que eles se apaixonassem por um Deus vivo, na pessoa do seu filho Jesus. Se encantassem com quem Cristo é. Esse Cristo que pisou a história, que viveu e que se relacionou com as pessoas. Foi um cidadão pleno dos céus na terra, como diz Santo Agostinho. Ele testemunhou sobre o Cordeiro de Deus. Que Cordeiro é esse? Ele define, é aquele que tira o pecado do mundo. E um judeuzinho novo sabia muito bem o que era um Cordeiro. E eu tenho certeza que quando ele aborda, ele afirma Jesus como Cordeiro, como revelação, como escolhido de Deus, ele está lembrando do passado, qual foi a função do Cordeiro na saída do Egito de assegurar que as famílias pudessem estar asseguradas da morte ou contra a morte que a família permanecesse intacta e pudesse continuar a sua história de povo de Deus essa é uma resposta a declaração e nesse nesse caminhar João Batista está com os discípulos e fala olha, eis aí O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E aí eu acho uma pobreza da nossa língua Nessa nessa Eis aí, apontando Eu acho muito bonita a tradução Em inglês Behold The Lamb of God E aí eu fui dar uma olhada Nessa palavra Behold no grego Edo que é quase sempre traduzida em quase todas as, as, as versões em inglês behold, que às vezes é traduzida como é em português olhe e veja mas no grego behold, tem um outro sentido mais profundo cuidado preste atenção esteja atento abra os seus olhos algo muito importante está para acontecer na verdade, para João, dizer, já está acontecendo, porque olha o cara aí. Não deixe isso passar dos seus olhos e do seu coração. E eu abro aqui um espaço para dizer: o melhor momento dos pais fazer isso para os filhos. É desde que o filho está no ventre. Eu dialogava muito com os meus filhos, na barriga da Neves. E quando eles nascem, você começa a cantar com eles. Você canta cânticos de louvor. Leia salmos. Eles não entendem nada. Vão fazer a cara, a mesma coisa se você mostrar uma laranja para eles. E eles vão crescendo. Mas você vai falando. Behold, behold. É você que tem que fazer isso. Deus não vai mandar anjo para trabalhar e no coração dos seus filhos. Esposo e esposa também Esse é um diálogo de parceria Entre esposo e esposa Behold meu amado Behold minha amada Cristo está aqui presente Vamos nos encorajar, vamos seguir em frente Ele está intervindo em nossa vida Ainda hoje Behold significa Segundo Paulo Ragnier Pare e dê uma olhada No que Deus está fazendo Não perca tempo Transforma seus olhos medrosos Perdidos De si mesmo Para olhar o mistério de Deus vindo aqui Eis um chamado Para passar do medo à contemplação O que pode fazer esse corpo? Ele pode fazer com os nossos filhos O que fez com o povo de Israel Ele pode fazer com os nossos filhos O que ele fez conosco como pais É o que nós queremos, é o que nós desejamos, ser João Batista. Hoje, no contexto da família, esse cordeiro vai derrubar as barreiras do medo, da agressão, de todas as formas de manifestação de violências, do pecado que encarcera os nossos filhos, dos pais que voltaram só para si mesmos, e construíram os seus ideais para eles e querem que os filhos os reproduzam apenas em termos materiais existenciais. Esse cordeiro vai ajudar a restaurar relacionamentos quebrados. A trazer de volta paixões e sentimentos dos esposa, esposa A trazer de volta o namoro, o carinho, o cavaleirismo, a alegria, o bem-estar. Esse beholder é para mim, com absoluta consciência de vida, já velhaco de caminhar, de percar, de cair, de confiar em si mesmo, vi que esse não é um caminho viável, ele não dá certo. O beholder é que ele aproxime-se de novo do cordeiro, porque ele continua a vida. O cordeiro libertará nossos filhos, o cordeiro libertará os pais para uma nova vida e comunhão com Deus e com a família. O Cordeiro nos ajudará a encontrar sentido na vida, a encarar a mim mesmo, a ser uma bênção para o outro, a ser uma bênção para a sociedade. Pais profetas, como o profeta foi João Batista, prepara o coração dos filhos para acolher o evangelho. Como? Abrindo-se para os filhos, construindo vias, caminhos, estradas de ir e vir abrindo diálogos, passagens. Pais são profetas quando eles dão tempo um ao outro. Dão tempo para o filho, para dialogar, para brincar, para estar. Imagine o carinho que algumas famílias aqui, a Laura, a irmã da Laura, as crianças tão pequeninas dão aos seus filhos. O Biro nos convida a dizer o seguinte, quando seu filho tiver 18, 20, 30 continue dizendo de Rôme e abraçando e construindo essas avenidas o que as famílias estão buscando veja João Batista João Batizador está com dois dos seus discípulos e fixando seus olhos em Jesus quando ele vê Jesus ele diz, preste atenção veja o Cordeiro de Deus e ao ouvirem esses anúncios esse anúncio, qual é a atitude dos dois discípulos Diz que eles correm para o Mestre. Ora, eu imagino que João Batista já tinha preparado tal forma que é eles, ao o Cordeiro que ele tem que seguir, que eles não entenderam. Quando João Batista aponta o Cordeiro, eles já deixam João Batista e correm em direção ao Cordeiro. Ao ouvirem esse anúncio, eles deixam João e começam a seguir o Cordeiro de Deus. Observe uma coisa que interessante. Não foi Jesus quem nos chamou. Vem aqui. Foi o próprio João Batista que deu a pista para eles. Eles ouviram Cristo. Um chamado interior. Porque João Batista foi esse mediador dessa graça bendita. Paz, nós não temos posição mais sublime no reino de Deus. Do que a que Deus nos deu em relação aos nossos filhos. Você pode ter um excelente ministério, função na igreja, conhecer tantas coisas, relacionar-se com muitas pessoas, mas não tem ninguém mais precioso. O primeiro grande discipulado, a primeira grande formação do que é a sua com seus filhos. Esse é muito bendito. Esse é sagrado, solo sagrado. Mais tarde, Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, insistirá nessa mesma atitude quando ele diz assim, Ao Pai, eu manifestei o teu amor aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram teus e os deste a mim. E eles vêm guardando a Tua palavra. Imagine o seu filho incluído nessa lista de Jesus e sabendo que quando Jesus disse ao Pai, ele está dizendo, o seu filho, pai, o filho do fulano e da ciclã, estão comigo, tudo e Eu estou cuidando deles até agora. Uma coisa importante aqui. Muitos filhos e filhas, pais e mães, dentro ou fora da igreja, estão hoje precisando de seu acolhimento compassivo e cuidado. Muitos estão desiludidos pela riqueza de muitos, outros pela pobreza da maioria, outros estão desnorteados pelo desencantamento com as promessas escatológicas sociais, políticas, religiosas, e a gente vai se desesperando com tudo quanto é relação com o mundo. Muitos estão encantados, às vezes, com tudo isso e não desesperados. Mas isso tudo cansa uma geração inteira. Pais e filhos. A figura dos pais, Diante desse quadro, cristãos, é revisar as expectativas, os interesses, os desejos, os sonhos e a maneira de ver as coisas. E Deus que colocou você numa relação com filho exatamente para isso. A figura dos pais é exatamente essa. Jesus, o Cordeiro, olhou para os discípulos de João assim que eles foram ao seu encontro. Não os abandonou. E diz para eles, ou faz uma pergunta legal para eles. Qual é a pergunta que Jesus faz aos filhos? Que a gente se lembra O que vocês estão procurando? O que os nossos filhos estão procurando? Quando eles começam a se enterar da crise familiar que a gente começa com o Pai a passar para eles as nossas instabilidades os nossos medos o que eles começam a procurar? E a quem eles começam a procurar? Eles vão encontrar gente para todo lado De todo jeito O João Batista está encaminhando Os filhos a Jesus E é Jesus que pergunta o que vocês querem Essas foram as primeiras palavras De Jesus no Evangelho de João E essas também são as primeiras palavras de Jesus Para os pais e filhos da redenção Nos nossos dias Na verdade a pergunta de Jesus Quer saber uma coisa O que você deseja O que você quer E nós também podemos fazer essa pergunta hoje Pai o que nós queremos? Filhos, o que desejam? Jovens, o que de fato a gente quer? Adultos e idosos, qual é a nossa? A resposta dos meus discípulos: Rabi, mestre, onde você mora? Eu acho lindo isso aqui. Quando o nosso segundo filho casou, ele diz: pai. Eu estou saindo de casa, fazer o meu quartinho Mas eu sinto no coração Que ainda estou com vocês E vocês estão comigo. O que vocês querem? Eles respondem, onde você mora? Eles não fizeram uma pergunta Sobre saber ideias ou teorias Eles não queriam ser alunos Eles queriam iniciar um relacionamento com Jesus Estar com ele permanecer com ele. Eles queriam que suas vidas fossem tocadas pela vida de Jesus a partir de onde Jesus vivia. E Jesus lhes responde, venham e vejam. E o que Jesus está dizendo? Venham e vivam uma experiência de relacionamento comigo. De amor, de conversa, de diálogo e de liberdade. E os dois foram e permaneceram e ficaram com Jesus permanecer aqui significa morar, residir é a mesma ideia do tabernacularizar no evangelho, de João, no evangelho de João João coloca essa palavra várias vezes ela é recorrente 63 vezes essa ideia de habitar, de estar e de permanecer porque para João era um recado Quem se relaciona com Deus e Deus com Ele é para estar, é para ficar. Mas não é esse ficar do mundo contemporâneo e moderno. É um ficar para permanecer e habitar. É exatamente isso que João tinha em mente e no seu coração. Trata-se de um relacionamento dinâmico e íntimo entre duas pessoas. Uma habitando na outra a ideia do versículo 39 está encerrando a verdadeira casa de Jesus é o Pai Cristo está no Pai assim como o Pai está no Filho e ambos se habitam junto com o Espírito Santo isso é ser João Batista meus pais e minhas mães aqui presentes, o futuro dos pais essa é a proposta de um discipulado e da formação espiritual na família. E eu encerro dizendo para vocês a experiência que eu e Leite tivemos ao longo da nossa jornada. Nunca nada disciplinado, nunca nada organizado, mas um princípio que Deus nos deu a graça e tem nos dado a graça de permanecer. Primeiro é a compreensão de que eles foram e são os nossos primeiros aulas para falar de Cristo. Mas teve um momento muito legal na vida, e eu quero destacar esse momento, porque eu quero mostrar que na nossa vida, na relação de formação espiritual com os filhos, nós precisamos deliberadamente reservar um tempo. A relação, Cristo deve vazar pelos poros, o dia a dia da vida em tudo que a gente faz. Esses princípios todos que nós vimos é a vivência. É o oxigênio da nossa existência e família. Mas, bote isso no seu coração. Você precisa. Há uma fase da vida importantíssima em que você precisa necessariamente transformar atos deliberados em ato de formação espiritual. E eu e a tivemos a maior experiência, e a melhor experiência longa que nós tivemos foi um período aí nos Estados Unidos em que nós sentávamos ao lado da lareira moramos num lugar muito gelado, muito frio. E ali do lado da lareira nós abrimos a Bíblia, né, em Salmos usando a linguagem de hoje. E nossa tarefa foi ler 150, 150 Salmos. E não limos um por dia, não, um pequeno trecho. E ao ler aquele trecho, aquele trecho trazia para a gente o diálogo, a impressão, o sentimento dos nossos filhos. Está perguntando qual é a idade dos seus filhos nessa época mais novo. Talvez aí uns seis anos de idade, três, por aí. Quatro anos de idade e os outros já a partir dos onze, doze anos de idade. A nossa experiência. E ali, às vezes nós recebíamos, nesse dia, nós recebíamos visitantes. Não íamos dizer não, porque hoje é o nosso dia do que a gente chamava de Happy Friday. Era sexta-feira, era santa para nós. Sexta-feira santa na minha casa, lá era uma vez por ano. Toda sexta-feira era santa e algumas vezes pessoas queriam nos visitar e as pessoas vinham os seus filhos e faziam parte daquele momento foram três ou quatro anos sistematicamente assim na nossa experiência de viver. ali os nossos filhos aprenderam muitas coisas que a gente vai aprender de escola bíblica mas a coisa mais importante essa ideia de descoberta que o lar tem aqueles dramas aquelas coisas incongruentes, às vezes, o que a gente fala e o que a gente faz. Mas quando Cristo está sendo formado na casa, os filhos vão entendendo que nós somos pecadores e que precisamos diariamente da graça de Deus. Nós não nos colocamos como pais perfeitos, como os melhores educadores e formadores. Os filhos descobrem e veem isso, mas com senso de gratidão. Porque a essência, é essa daqui de João Batista. Eu vim para preparar o caminho do Senhor. Bem-aventurados são todos os trabalhos na educação cristã na igreja. Mas, fundamentalmente, Abençoado e bem-aventurado. Vão ser pai e mãe. E essa educação para a vida. Hoje os filhos ensinam a gente bastante coisa. Todo dia meu filho termina aqui, teatro. Todo dia meu filho, com, sobrou dentro de casa, né? O Guilherme chegou para mim, pai, eu, eu já estava sentindo que ele queria dizer umas coisas para mim. pai sabe que quando o filho começa a sugerir muitas coisas para você por 20 anos, ele tem alguma coisa para te ensinar. E ele acredita que vai ser bom. E eu fiquei meio tenso. Será que esse cara vai querer ensinar? Vem esse lado pecador, meu né? irmão. Pai do eu vou ficar envergonhado. Será que ele pode se ensinar? Até um dia, tem uma conversa informal ele solta as coisas. Puxa vida. E eu me segurei ali, não segurei em oração, não. Eu fiz o pensamento, força do pensamento positivo, não estambuchas. Não, <risos> Eu preciso de coração, eu preciso de vergonha na cara e aguentar aqui, porque a, a pai, para ter resposta e, e explicar as coisas que o filho é aponta, é terrível, né? E a gente não aprende, é né? por que coisa chata não aprende. Ele que assim, eu segurei o coração humanamente. Aí tem uma hora que eu falei: Não, Deus, agora eu não preciso de graça, senão estoura. E trouxe tanta coisa boa, tanta palavra boa, tanta sugestão boa, e disso eu e ele vamos fazer um curso juntos, Behold Eis o Cordeiro de Deus, meu filho Papai foi chamado para fazer isso para você Behold, minha esposa, minha esposa Eu fui chamado para te ajudar a olhar o Cordeiro Olhemos o Cordeiro Prestemos atenção no Cordeiro Sejamos profetas do Cordeiro Indiquemos o Cordeiro E temos coragem de abrir mão. Eis o Cordeiro. Eles vão. Mas nós entregamos para o Cordeiro. O Cordeiro vai continuar cuidando deles. Porque eu e você até então fomos apenas instrumentos. Eles não ficaram bons, não ficaram juizados, não estão certinhos porque pai e mãe estão certinhos. Eles estão porque pai e mãe foram fiéis ao Cordeiro. E o cordeiro sabe o que sabe fazer E ele faz Vamos ficar no pé Pastor Um dos pastores Tiago, vamos lá
0: Pai Santo Eis um grande desafio desafio de revelar a presença do teu filho Jesus, a salvação do teu filho Jesus, o teu convite, filho Jesus, dentro dos nossos relacionamentos. Aqui falamos, Pai, do relacionamento familiar, primário, imediato, mas vivemos também dentro de uma comunidade da fé, onde Necessitamos, Pai, apontar também Teu Filho Jesus. Convivemos com tantas outras pessoas, talvez busquem a Ti, mas não conseguem responder. Mostra-nos onde, onde moras. Ajuda-nos, Pai, a mostrar a todas estas o caminho ao Teu Filho Jesus, para que ao Encontrarem comigo, tenham vida nova, encontrem o sopro de vida, que ouçam a tua voz, eis meu filho amado, que sejam curados, sarados, transformados pela simples, doce e poderosa presença do teu Filho Jesus. Pai Santo, sou muito grato a Ti pelas conversas que tivemos aqui, pela amizade, pelos vingos criados, pelos nomes mais frescos agora na memória. Sou grato ao Senhor, porque as nossas crianças vão se conhecendo, vão se acostumando umas com as outras, vão criando essa amizade. Sou muito grato ao Senhor pela vida do Walter, pelas experiências que o conduzem até esse momento de reflexão bíblica, pela coragem de partilhar muitas delas aqui, e tudo isso debaixo do Teu nome, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando, guiando, enchendo com o Teu Espírito. Sou grato a Ti também, pela vida do humano, disposição de despencar lá de Recife para cá. Muito obrigado pela alegria, simpatia, pelas ministrações, Pai, que com certeza foram guiadas por Ti. Que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor proteja os seus filhos, que o Senhor supra todas as suas necessidades, Pai, e que ambos saiam daqui, mais do que simplesmente como pessoas que vieram falar, que saiam daqui com amizades, com possibilidade de estender esse grande relacionamento dentro do Teu corpo no qual o Senhor nos inseriu sou grato ao Senhor também pela vida de cada um dos membros da igreja, visitantes que estiveram aqui conosco, Pai eu peço para que tudo tudo, tudo, Pai todos os momentos reverberem na mente no coração na alma e que tenha sido um tempo edificante Pai, para todos esses clamo também que o Senhor nos leve em paz para casa, estrada cheia às vezes, pessoas aí confusas, maus motoristas, bêbados. Assim. Que o Senhor nos livre, Pai, dos acidentes. Que o Senhor preserve a vida de todos esses que estão na estrada. Amém. E que a nossa chegada em Brasília seja também, Pai, momento de lembrar da tua misericórdia, graça e bondade Amém. ao preservá-los. Abençoa-nos, Pai, é o que eu peço a ti. No nome do teu filho Jesus.
1: Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.